0: Viel Freude damit und ich kann dir an dieser Stelle schon einmal versichern, es lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen bei Goldfunk. In diesem Kapitel geht es um das Thema Heldenstatus im Sport und darum, diesen einmal in Frage zu stellen. Leistungssportler sind auch Menschen. Das mag ein sehr simpler Satz sein und noch ein wenig komisch klingen. Aber nur zu gerne werden Leistungssportler, vor allem die, die ganz oben im Sportolymp angekommen sind, gerne als Übermenschen stilisiert. Wie erdrückend diese Idealisierung sein kann, hat Simon Biles, die amerikanische Weltklasse-Turnerin bei den Olympischen Spielen in Tokio, im Jahre 2021 deutlich gemacht. Sie beendete das Turnier vorzeitig und sprach anschließend offen über den immensen Druck, der auf ihr lastete. Auf ihrem Instagram-Account schreibt sie I truly do feel like I have the weight of the world on my shoulders at times. Aus einer bequemen Distanz heraus beim Schauen von Großevents mit einem Bier in der Hand sitzend auf der Couch mag es sehr attraktiv wirken, als ein Übermensch zu gelten. Der Drang, etwas Besonderes zu sein und sich abzuheben aus der Masse, ist mit Sicherheit ein menschliches Phänomen. Wenn Athleten und Athletinnen oder auch andere prominente Persönlichkeiten allerdings sich wie Menschen verhalten oder menschliches Verhalten für sich beanspruchen, schwindet meistens das Verständnis die verdienen doch genug Geld oder wenn man Profi ist, muss man das abkönnen. Genauso wie, das gehört doch dazu, das wissen die doch, sind Sprüche, die häufig in so einem Kontext fallen. Spricht jemand offen wie Naomi Osaka, die Tennisspielerin, über die hohe psychische Belastung bei Pressekonferenzen, werden diese Probleme immer als ein Teil des Systems angesehen, mit denen die klarkommen müssen. In diesem Falle sind die einfach Menschen. Menschen mit dem Beruf Leistungssportler. Menschen, denen mit einem bestimmten Einkommen, einem bestimmten Erfolg einer bestimmten Reichweite und Popularität, das Menschsein abgesprochen wird und somit auch eine gewisse Sensibilität. Die sollen sich nicht über Journalisten beschweren, über zu viel Druck oder darüber, dass sie auch mal auf der Bank sitzen und dafür auch noch Geld kassieren. Die haben einfach ihren Job zu machen und Leistung abzurufen. Für das Land, für die Fans, für die Ehre. Als wären sie eine Maschine. Bei dem einen oder anderen Athleten kommt sogar der große Rummel über Nacht. Von heute auf morgen stehst du im Fokus und der Scheinwerfer ist voll auf dich gerichtet. In einer Netflix-Dokumentation über Naomi Osaka beschreibt die kleine Spielerin genau diese Situation mit den Worten Niemand bereitet dich darauf vor. Diese Leistungssportler, die auch Menschen sind, haben genauso das Bedürfnis, Teil einer Gemeinschaft zu sein, sich zugehörig zu fühlen und sie fühlen alle Arten von Emotionen, auch Angst, auch Trauer, auch Zweifel oder Scham. Diese Emotionen gehen nicht einfach weg, nur weil man oder Frau auf einmal zur Nationalmannschaft gehört, EM-Favorit ist oder Olympiasieger geworden ist. Es ist wichtig, Leistungssportler und Leistungssportlerinnen, egal wie erfolgreich sie auch sein mögen, wie Menschen zu behandeln, wie soziale und emotionale Wesen, die wir alle sind. Je größer der Erfolg, desto dünner wird dadurch manchmal der Pool an Menschen, die wirklich auch an der gesamten Person das Interesse haben und sich nicht nur im Lichte der Leistung sonnen möchten, die auch noch da sind, wenn es darum geht, gesund zu werden, sich auszuruhen oder sich alltäglichen Herausforderungen zu stellen. Aber es müssten noch nicht einmal die herausragenden Leistungen sein, damit ein Leistungssportler einen gewissen Heldenstatus auferlegt bekommt. Alleine die Tatsache, dass jemand einen großen Teil seiner Zeit einer Sportart oder dem Erringen von Leistung verschreibt, ist ein Grund dafür, diesen Menschen etwas Besonderes zuzuschreiben. Ich denke, eine hohe Zahl an Leistungssportler und Leistungssportlerinnen genießt in gewisser Weise auch diesen Sonderstatus. Schwierig ist es immer dann, wenn Athleten und Athletinnen mit unangenehmen Emotionen in Kontakt kommen, Angst vor einem Wettkampf haben oder einem Gegner, eine heftige Niederlage erleben oder einfach Leere fühlen nach der Beendigung eines wichtigen Turniers, wenn sie Unsicherheiten einholen, sie Zweifel haben an sich ihrer Leistungsfähigkeit oder sich minderwertig fühlen. Athleten können sehr tief fallen, wenn die Erwartungen hoch sind. Deshalb ist es so wichtig, das Menschsein, das Normalsein genauso anzunehmen, wie die besonderen Herausforderungen. Es ist das Aufgeben des eigenen Heldenstatus. Es ist das, was wir empfinden, wenn wir davon sprechen, dass jemand geerdet ist. Dass die Menschen wissen, dass es ein Leben neben der Bahn, der Bühne oder nach dem Sport gibt. Simon Biles formuliert es mit den Worten, There is more than gymnastic. Natürlich ist das soziale Umfeld der Athleten von großer Bedeutung. Aber auch als Trainer oder Trainerin hast du die Möglichkeit, einen Einfluss auf die Sicht des Lebens zu haben indem du dich auch für den Menschen interessierst, der in jedem Athleten steckt, für den Hintergrund, die Interessen und Besonderheiten eines jeden Individuums. Welche Interessen haben deine Athleten noch? Welche Musik hören sie? Spielen sie vielleicht sogar ein Instrument? Welche Leidenschaften pflegen sie? Welche Sprachen sprechen sie? Oder haben sie einfach eine sehr starke Stimme und Meinung, setzen sich für andere ein oder brennen für bestimmte Themen? Es ist für das Selbstbewusstsein von großer Bedeutung, wenn du deine Athleten als Persönlichkeit kennen und schätzen lernst. Holger Geschwindner, der Mentor und Trainer von NBA-Star Dirk Nowitzki, hatte früh erkannt, wie wichtig das innere Gleichgewicht und die Vielfältigkeit der Athleten für den sportlichen Erfolg und zugleich die Zufriedenheit ist. Er öffnete die Perspektive der jungen Athleten, indem er sie anregte, zu lesen, ein Musikinstrument zu lernen, zu reisen und Erfahrungen zu machen, die auf den ersten Blick nicht unbedingt sportlich leistungsfördernd sind. Er setzte die langen Basketballer in ein Ruderboot, ließ sie zu Operngesang Körbe werfen und bestärkte sie, zur Bundeswehr zu gehen, um ein neues Verhältnis zum Thema Freiheitsgrade zu entwickeln. Viel wurde er für seine sonderbare Art aus der Fachwelt belächelt. Aber die Kritiker verstummten immer mehr, als sie sahen, zu was für einem Ausnahmespieler Dirk Nowitzki heranreifte. Ein Mann, der nicht auffiel, weil er ausrastete, wenn er nicht gewann, der nicht dem klassischen Credo des absoluten Winner-Typen entsprach. Dirk Nowitzki ist und war ein Familienmensch, eine treue Seele, ein Harmoniemensch. Alles Attribute, die man nicht einem klassischen Gewinnertypen zuspricht, die ja immer gewinnen wollen oder einen Killerinstinkt haben müssen. Er war anders und hat mit dieser Persönlichkeit es zum MVP gemacht, in der stärksten Basketballliga der Welt. Auch dazu möchte ich dich einmal einladen, in Ruhe nachzudenken und überlege dir, was das auch mit dir macht als Trainer von Athletinnen und Athleten. Und ich freue mich schon auf den nächsten Einheit mit dir. Ciao.